0: Eh nyligen sålde jag var inviterad till Podkastdagen till NRK för iks allt för länge sedan med dig. Det var ganske intressant. Väldigt eh uh, otroligt spännande
1: att få lov att ta del i det otroligt flotta faglige som NRK ju är. Alltså de har ju otroligt mycket erfarenhet från eh uh, förmedling generellt och och även om podkast är relativt nytt och så för NRK så, så klarer jo de å bruke alle disse ressursene eh, i, i nye kanaler, og veldig, veldig kjekt å få være med på det.
0: Mm. Og det var sånn, eh, det var jo en eh, egentlig litt sånn intern dag for NRK, det var veldig mange NRK-ansatte, og de snakket jo av og til litt som, som om det bare var NRK-folk der, sånn, ja, hvordan får det overtid hvis dere jobber mye med podcast og sånn. Men, men det var jo en del eksterne også, men det som sånn alt i alt da, vi gikk gjennom de forskjellige podcastene som de har jobbet med og de fortalte og om erfaringer og hvordan arbeidet hadde vært og sånn så, så ble jeg rett og slett bare sånn vet du hva, jeg betaler den eh, eh, lisensen min med stolthet og glede, altså fordi at de jobber så grunnig og så ja, altså det er så gjennomtenkt da det de skaper og det, var, det er liksom ingen tilfelligheter og det er mye hardt arbeid bak og det er veldig sånn journalistisk til, til de podcastene som de lager. Mm. Så jeg synes de får til ganske mye bra, og, og det var rett og slett veldig inspirerende å høre på. Vi fikk jo, eller, fikk jo litt lyst til å, liksom, åh, vi skulle bare gjøre mer podcast, vi skulle gjøre research og gjøre spennende greier som er, bruker mye mer tid på det, men det er jo klart at det er litt annerledes for oss enn det er for store NRK. Det mm. ble en sånn blandning av
1: uh både imponert och jag är uh, lite mer sundlig kanske mm -hmm. netto för det de har så mycket tid och några av de jobbar ju jo dedikerat bara med podcast och der har jo de gjerne en plan om å lansere en podcast om et halvt år, og så bruker det et halvt år på de episoderne, og selv om det kanske alltid er hektisk rett før lansering, så har jo de veldig mye lengre tid på, all slags sånn research og varme opp relasjoner, og samle inn data, er jo en ganske lang periode ofte, og så blir det ofte litt sånn hektisk på klipp og på, på, helt på avslutningen. Mm. Så har de jo egne ly lyddesignere, ja. sånn at de er jo de er jo veldig opptatt av hele lydbildet, og speciellt på det siste eh, true crime, og litt mer eh, fortellingene som krever at du kommer inn i en eller annen stemning, eh, så har det en veldig sånn omstandelig og fin process der de både legger på, på lydeffekter, men også musiken intro og utro. Eh, så, så det var veldig interessant å høre hvor omfattende det går an å gjøre det og hvor faglig de jobber um, og jeg, jeg, kunne, jeg kjente det at or, hadde jeg hatt to liv eller to, ja. uh, to døgn så hadde det å være fullt i sånn så at i NRK for eksempel et år vært en fantastisk erfaring for det at de, de kan så mye og de gjør så mye gøy
0: mm. ja, men vet du, det er helt enig med meg, og jeg tror at en sånn det å få være journalist og få grave sånn ordentlige ting nøste opp og det var jo ikke sant, de, de har lagt det podcasten To hvite menn om eh, Joshua French og Molan saken og må, altså både tiden de har brukt, de har fått nei, 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 nei av ingen som ville snakke helt til liksom mange måneder ut i arbeidet med den podcasten så var det en som åpnet seg som da ledet videre til noen andre som ledet videre og plutselig så ble det liksom en en stor sak, men eh, og som da selvfølgelig nådde nyhetsbildet eh, og eh, fikk masse, masse, masse oppmerksomhet. Men det er jo det de kan. Altså,
1: de, ja, ja. de gjør ikke nyhetsbildet, de bestemmer nyhetsbildet. Ja. De, de sa jo
0: etter tipsene
1: til, til de som lager to hvite menn, og som også laget skurk eller pørk, det, det var jo trykk på NRK-knappen. Ja. Og det kan jo selvfølgelig ikke vi gjøre, men de sitter tant og det de mener med det, er jo det at Eh, då er jo det alle mantepumpene å bare gi beskjed til både nyhetsavdelingen og til underholdningsavdelingen og alle andre rundt, mm. lag en liten kul video på Facebook, gjør sånn og sånn og, sånn og sånn og så plutselig så har du det i alle kanaler, då har du eksklusivt intervju som er en breaking news og så har du en liten dokumentar og så har du, for de har jo ofte bilder til lyden så selv om det er opprinnelig laget for podcast, så tenker jo de eh omni kanal alltså mm. flera kanaler på en gång. Mm. Och då är ju det klart att de nu är ju väldigt långt.
0: De gör det Og de så vi fick ju också se lite grann ett eh, de allra bästa podcasterna deras hade väl eh, nådd 1,2 millioner nedlastninger, tror jeg, og noen av de nærmet seg opp mot en miljon. Mm. Det var vel kanskje to vitamin som nå nærmet seg.
1: Ja, de hadde 900
0: 000. Ja. Og, og hos Peder og alle disse her hadde gjort det veldig, veldig bra, og hade veldig mange nedlastninger. Og de delte jo også noen tall som sa noe om utviklingen fra 2016 til 2017 innenfor podcastsegmentet, og det var vel en fokusgruppe basert på, hvis jeg ikke husker vel, så var det 1000 mennesker og som et statistisk grunnlag da, på befolkningen. Uh, og det som uh, egentlig var uh, nyheten med de tallene, var jo at det var ikke enorm utvikling i podcastlyttingen. Uh, det, uh, det var en liten økning kanskje fra 2016 til 2017, men det var liksom sånn typ fra 5 prosent til 6 i en målgruppe. Eller
1: jo, men det var en litt stor økning på uh daglig, men ikke så stor på ukentlig, eller det var en av de de eh, gjorde forskjell på. Så det var, mm. totalt sett, så var jo det en, en, var det en ganske grei økning, men, men ikke i forhold til det vi kanskje kunne forventet. det at mange tenkte det at, eller det har jo egentlig vært spått i flere år, at nu blir 2017 podcaståret, mm. og nå blir 2018 podcaståret. Mm. Men, men man ser jo det at, at det generelt er eh, flere att de store mediehusene så satsa på det og bare det er jo et veldig godt tegn i seg selv. Mm. Fordi de vil jo de nå ganske mange flere og de visste jo ingenting om hvordan fjerde kvartal i 2017 var kontra første kvartal. Nei. Og det hadde vært interessant å se, for der tror jeg vi hadde fått se en langt større økning. For jeg tror faktisk det har skjedd ganske mye de siste halvårene.
0: Ja, og det var jo også uh, NRK opptatt av, at de, var, at de ville være med og være ledende på modne markedet. Uh, og at de hadde gjort mange grep i 2017 for å måtte satse på podcast. Og de satses veldig på uh, 20-40. Ja alla mm. mm. og mente at uh, der hvor vi så minst økning det var den yngre målgruppen at det ikke, og det snakket vi litt om med noen folk i pausen også, at det er ikke veldig mye podcast som er laget for den yngre målgruppen eller av den yngre målgruppen heller men de hadde også en sånn oversikt over hva slags type podcaster som var mest interessant for folk, og der var det ganske en kategori som skilte seg noe helt absurd ut, og det var underholdning eller humor, som de også brukte betegnelsen på. Uh, og jeg tenker vel at uh, humor er uh, Det er ikke sånn innmari mange Humorpodcaster i Norge Som jeg tänker er humorpodcast Og de er i hvert fall ikke så veldig store altså, Du har noen latter og du har någon komikere Som har noe sånn Men jeg tror at uh, begrepet kanske underholdning Der er det ganske mange som havner innunder Der tror du treffer Sineva og Vanessa Og du har Tussik og Tønne Og, du og, ja, ja, og, og det er jo det store, store
1: Lørdagsrådet Og altså, alle disse Ja
0: Examen de går i nu holdning, men kanske inte humor. De, de fokuserat lite på liksom ordet humor og där det, 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 det var nog det de hade önskat att satsa på framöver då. Men eller så utöver det så var det egentligen ganska sånt jevnt med från verkligheten och sån vetenskap och nyheter og sånt og så var det vidare på musik og sport og film og tv. Uh, og så kjærligheter, relasjoner, trening, helse, utdanning. Men da begynner det å bli ganske små prosenter etter hvert. Mm, men det var veldig mye likt etter underholding og humor. Ja, det var liksom den som var 51 prosent, og alt annet var veldig mye mindre. Så kanskje vi ja, må begynne å fortelle vitser i det. Ja. Kanskje vi skal begynne med det? <laughs> Åh, nei, jeg tror kanskje det er også. Men uh, det var i hvert fall litt interessant. Vi fikk jo noen, sånne, noen få tal, men mest av alt så synes jeg uh, de gikk, det var rett og slett på inspirasjon. De nevnte veldig, veldig kort noe om dette med, som de også snakket om i fjor, det å prøve å få til en sånn felles norsk eh, toppliste, eller en vurdering av liksom hvor, ja, hvor det er kjent hvilke kriterier som ska til for å nå eh, hvilke plasseringer på disse topplistene, og kanskje sånn, det man kaller en felles valuta. Hva er det man egentlig regner? Er det nedlastninger? Er det abonenter? Er det hvor mye av hver avspilling folk hører på sånn, det er litt sånn at det er interessant for oss som lager podcast, eh, og kanskje også selvfølgelig foran noen eventuelle annonsører. men for folk flest så er det nok ikke det sånn alt for interessant.
1: Nei, jeg tror jo det at mest interessante, det er jo å få vite litt sånn, hva det som skjer fremover? Hva er nytt på podcastfronten? Hva planlegger man? Og, og, og NRK, de, som sagt, de satser veldig på podcast. De gjør, de gjør mye arbeid for å uh, gjøre det bedre hele tiden. De planlegger sesong 2 ganske kjapt når de er ferdig med, eller allerede når de holder på med sesong 1. De ser jo at dette her uh, true crime, uh, uh, den sjangeren, at den slår veldig an. Og de, de ønsker jo også innspill og pitcher. Det er jo også noe som de har åpnet for, at de, de vil
0: ha innspill. Mhm. Uh, ja, de har vel to, to pitchekonkurranser i året så, Og det var, både, det var både eksternt og internt så sånn at uh, to hvite menn var kommet uh, som en uh, konsekvens av intern pitchekonkurranse Og så hadde de vel, nå tror jeg de hadde stengt den som var for våren Så det var vel en annen i april Mens nå skulle de ha en ny pitchekonkurranse til høsten Nei, jeg tror
1: ikke to hvite menn var pitchekonkurranse Det var Benjamin-saken
0: det var det kanskje, ja. ja. Det var det kanskje,
1: ja. Mm. Mens intern, nei, mens det to hvite menn hadde de letet etter selv. Ja, det stemmer. Og så har jo de et enormt arkiv også, liksom. så ja. de sitter jo så, på så mye gull. Men, men altså, det er likevel imponerende å alltid få til. Vi, altså, vi har jo gitt podcast-tips tidligere, men, men jeg har i hvert fall noe de siste, kanskje noe siden vi skulle på podcast-dagen, så, så har jeg de siste ukene testet ut litt. For jeg er jo... Kanskje som veldig mange andre, litt sånn vanedyr på at uh, de jeg har hørt på i all evighet, de liker jeg å høre på. Og så er jo det bare 24 timer i døgnet, sånn at det begrenser hvor mye du kan legge til hele tiden. Mm. Men uh, jeg gjør det. Jeg gjør jo det. Uh, og til slutt så er jo det... Helt umulig å følge opp alle og hver episode av alle. Ja. Men det er jo derfor jeg av og til bare hører på gjerne en episode av noe, noe nytt. Mm. Og så sjekker jeg ut om det er noe og så dropper Men jeg Men sletter du det på.
0: Ja. avabonnerer du? Ja, jeg gjør ofte det for ja. ellers så ser jeg ikke skogen for bare tre når jeg det, går inn Det er min utfordring nå, nemlig at det er så mye at jeg ender opp med å velge for mye av det samme, mm. fordi at det er bare det er så vanskelig å finne frem, men det skal jeg begynne med å avabonnere faktisk mm. Men uh, har du noen uh, absolute favoritter for tiden da? Hva ender du opp med gå tilbake til?
1: Ja, jeg hører på Sønnevå og Vanessa hver uke, det gjør jeg Jeg hører på Tusvik og Tønne um, Jeg hører på Bra damer, der plukker jeg litt ut etter uh, hvem som er der. Mm. Uh, jeg har alltid en eller annen sånn true, true crime-historie mm -hmm. selvfølgelig. Nå uh, er det to hvite menn jeg holder på med. Uh, jeg har på listen den uh, uh, kvinnen i stall og mm. jeg skal høre han på engelsk, og Death in Ice Valley, for det det, BBC var jo også på podcastdagen og fortalte hvordan de laget den podden og de er vist ganske forskjellige mm. på norsk og engelsk eh, og de også, sånn så har jobbet veldig både med lydbilder de gjør jo også en stor etterforskning som eh, de har funnet ut ganske mye nytt um, i
0: den saken så den ja, det de hadde jo faktisk ambisjoner om å dette er ja, en, en, en kvinne som har funnet død på 70-tallet og som ikke klarte å spore hvem var og nå, ambisjonen hennes var rett og slett å, å faktisk finne ut hvem dette var.
1: Ja, og for oss er det litt, uh, Per Gensar, så er det ekstra spennende, fordi at hun, uh, hun var ikke norsk, hun var, hun var utlandsk, men uh, Isdal er jo egentlig nesten i midten av bolagen, eller litt sånn nedi, der mm. så jeg uh, vokste opp. Mm. Uh, så jeg har alltid hørt om den fra sånn,
0: foreldre, besteforeldre. Ja, det har ikke jeg. Nei. Jeg må si, jeg på, hvis det er noen som, sånn, åh, nå skal jeg bare ha sånn feel good i 20 minutter, det er Lindmo. Jeg elsker ja, det, Anne Lindmo, ja, Olika, ja. og jeg syns at uh, de har klart å få en sånn veldig fin, uh, vad skal jeg si, en støtte til programmet, hvor det da, de av og til snakker de litt om hva som kommer, eller vad som skjedde behind the scenes, liksom, i forrige program. Men veldig mye handler bare om uh, livet, Anne og resten av de to gutta som hun snakker med. Uh, så den synes jeg er, uh, er fin så den, uh, den er alltid en som sånn feel good uh, jeg må si at jeg, uh, altså det, er, det er rett og slett ikke nok tid i døgnet jeg har så mange jeg har så lyst til å høre på uh, har hørt litt på gutta i Mediapuls de siste episodene der og synes de har uh, fått til ganske mye bra på de siste episodene sine uh, også faktisk hørt Itera eh iterationer också lite fag då eh medier och teknologi. Det har ju lite med vilka gäster de har inne, men jag syns det några av de episoderna deras har varit ganske sån relevanta för oss fagligt sett. Mm. Um, så har jag inte hört, men det är ju en helt ny podcast Ida med hjärta i hånden, om kärleksorg, eh men ja. Då har hört ni ja. Jag har hört mange som har syns att uh, det har varit väldigt rörande och bra och viktig att man noen, tør å utlevere utleve, seg som de gjør der, da? Ja,
1: altså, jeg, jeg har hørt um, en og en halv episode, og jeg liker veldig i Ida Fladen, og syns synes at uh, hun formidler på en fin måte, og at hun deler, og... Men jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å høre Alle. fast på den. Nej for ja. det, det er på en måte... Um, jeg klarer hverken helt å identifisere meg med ärken helt sån allasgruppen och alla ja altså det er ju nog allmän giltig med det men mm. men likväl det det är nog det är nog det men ja jag tror nog
0: det Vi har blivit för gamla damer tiden. Oh nej Heidi. Nej, det det lägger ju
1: sig. Jag vet. Absolut så men akkurat nu så passar det ju så. Okej ja.
0: challenge akkurat nu. Nej. Men, men ah, ja. Ja, hade tar en till jag. Uh, dialogisk er en podcast som jeg ikke har hört mye på, ikke har hørt allt på, men det er Gunnar Kjomlid og Dag Sørås, to karer som jeg egentlig ikke... Gunnar Kjomlid er en venn med på Facebook og har fulgt lenge, er han mener mye om mye, og jeg synes han gjør ganske mye bra for å rydde opp litt i hva... når folk kommer med sånne påstander som ikke nødvendigvis er å i. Og uh, Dag Søres har jeg ikke egentlig noen voldsomt forhold til Men uh, det jeg, de jeg har hørt De hadde besøk av blant annet Tant Jonas uh, Kingebergland Og det synes jeg var en veldig bra episode Så den tror jeg jeg skal høre litt mer på Og se om jeg kan finne flere ting der Som jeg synes er interessant mm.
1: Ja, nei Men det er jo litt sånn Spørs hva man ønsker når man setter seg ned eller ikke setter seg ned, men oftest er det for min del sånn at står og går eller er på kjøretur eller et eller annet når på podcast. Men, mm. men det kommer litt an på dagen ellers. Altså, jeg kan også enten eh, ønske meg en oppdatering faglig og gå in på Mediapools eller Oslo Business Forum har jo også masse spennende gjester. Mm. Eh, jeg hører på Joffer og Jeven eller Vallebrokk eh, er 24 ofta podden. Mm. Alltså det det är mange fine fina poddar för jobb, i nyhetspiller eller en lite faglig inspiration, skartveit. Alltså det er, det är mycket det är väldigt väldigt bra. Så sånn att ehm ja. um, problemet är väl heller
0: och
1: ehm har
0: nog tid då alltså som modusen man er i. Jeg alltså märker ju det att okej, okay, om vi är helt att uh, föredrag eller möter det en sånn dagen så är det kanske inte sån okej okay, nu ska jag faglig uppdatering det 20 minuter när sitter på båten hem. Då vill jag kanske ha något lätt och mm. behagligt att höra på. Eh uh, men andra så är det, er man, ja, det er helt i vars slags modus man är i.
1: Ja, det er det. Og noen ganger så er fjas helt greit, andre ganger så du, du, du blir det helt uh, unyttig. Og mm. så, så er jo jeg litt sånn, siden jeg er litt sånn omklær meg, så, så føler jeg at jeg enten må høre fast på noe, eller i hvert fall høre ferdig. Det er litt sånn som hvis jeg leser bøker, jeg holder på med fem stykker samtidig, Nei. og leser en side her og en side der. Så jeg er nok litt sånn at jeg, jeg prøver å gi ting en sjanse, hvis på hos Peder, Mm. så vil jeg høre ferdig denne sesongen, eller denne episoderrekken, mm. og få dårlig samvittighet hvis ikke. <laughs> eh, mens, mens akkurat nå har det vært litt, sånn, litt i den fasen at det hører en episode, Dilemma med Ingeborg Heldal, eller har jeg hørt eh, litt av, eh, synes var, var bra. Jeg synes hun er en kul oppegående dame. Ja. Um, jeg hørte også at hun har dumpet innom bryllupsbåden med Samantha og Jermina, Oi, oi, eh, og det var også helt eh, egentlig ikke min hverken eh, mitt tema eller noen ting men det er, også er jo også veldig kule, cool, morsomme damer altså det er eh, Samantha så er sammen han Emil Hegle og Jermina så er sammen med Stian Blipp som begge to skal gifte seg ja, og så uh, ja. der er ikke en målgruppe tidligvis for den har jeg ikke fått med meg engang ja, nei da um det er, jo, det er jo, det er ganske mye som dukker opp. Altså, ja, det er det. Ja. Og så hadde Janka eh, Poliani som eh, influenser mot det. Hun har laget en med hunden, Marte Brattberg, mm. som jeg også hørte første episoden av. Og det er jo gøy og artig i dag, Marten. Den likte jeg, og det, den kan gå til. Jeg, eh, jeg skal i hvert fall høre flere på den, så vi får mm. se om jeg... Og en til som er like godt, det er litteraturpodden eh, og biblioteket i Bergen. For de har mm. blitt kjempeflinke på å ha dødsbra foredrag. Alt fra sånn omhersketeknikker til eh, intervjuer med forfattere som er aktuelle. Mm. Og som de da lager til podcaster. Eh, så enten så går man på eventet og får det med seg live, eller så kan man høre på podden etterpå. Ja, det er genialt. Og det er supert. Da kan du også plukke litt sånn etter hva du på med, og har du nettopp lest en bok, så kan det være kjempeartig å høre et intervju med
0: forfatterne som forteller om ja, ja. om boken. Og det er litt, litt sånn hajede med jeg elsker jo det norske teatret og de snakker nynorsk og jeg ser ørtige forestillinger der. De har jo også en podcast hvor de da lar noen av skuespillerne og noen av regissjøren og sånn, intervjuer gjerne hverandre. Det å liksom få, være, få vite litt mer enn det du ser på scenen, synes jeg også er veldig, veldig spennende. Ehm um, alltså det er jo litt avhengig av uh, hvem som snakker og hva de snakker om så følgelig. Mm. Og det merker jeg jo også at det liker litt på en del forskjellige typer podkaster hvor hvor jeg mer plukker, altså sånn så, jeg er mer plukke altså sånt som jeg også sånt så det er egentlig at hvis jeg hører på noen så vil jeg egentlig høre på de. Uh, og liksom få med gangen i i hele podcasten men noen synes jeg det er veldig greit å kunne plukke basert på hvem de intervjuer for eksempel uh, Oprah sin podcast, Soul Spring eller, og, og um, det å ha liksom hvem, hvem de snakker med har litt å si, Tim Ferriss har jo masse intervjuer Alec Baldwin har en egen podcast med masse intervjuer Uh, og och kunne kunde liksom plocka ut när det är någon människa som jag syns det som inte intressant på så är det kul.
1: Ja, och så er det ju ja, det här eh uh, det gäller dessa true crime og sånn det är så lite mer som fortälla poddarna. Så känner jag at det har väldigt mycket att se si med berättaren. Mm. Alltså fortälla samman och och
0: der er jo NRK
1: veldig flinke. Ja, de har det. Men det, der også hadde vi jo noen kjempe... Vi hadde en veldig interessant diskussion, så vi tenkte vi skulle grave litt i. Vi hadde tenkt å, å intervjue en som um, hadde ganske tydelige meninger om true crime egentlig egner seg så fryktelig bra sønderholdning. Mm. Eh, og svaret er vel rungende ja når du ser på nedlastingene. Ja, for det var jo det
0: mest populære. Det var, ja, det var definitivt det definitivt
1: mest populære det her true crime utstående eh, eh, episodene eller seriene til NRK. Samtidig så stilte hun eh, noen etiske spørsmål knyttet til eh, om det egentlig var okej okay å grafse så mye og, og gå så mye in i detaljer både på offersiden, men også det at man hadde så mye meninger om eh, ja, alle disse sakene her og da, mm. da snakket jeg egentlig om den fortellerrollen og problematiserte det litt mm. at skal fortelleren være en, en litt sånn neutral person eller skal eh, fortelleren eh, bruke seg selv sånn som for eksempel Emma Clare i denne ubåtssaken mm. den har jeg hørt på nå eller jeg håller på med den eh, den er jo grufull mm. eh, virkelig forferdelig eh, så grotesk at man nesten ikke klarer å forholder seg til det så det, så det blir eh, og det blir en veldig rar situasjon når vi var på NRK der hun eh, Lunas som hun het, eh, Anna Louise Lunas Anna Dorte, Anna Dorte mm. så, ja. eh, hun sa at um, det var mange som mistet hodet i den saken ja, og så begynte jo alle le og så var det sånn at folk to, tok seg i det mm. og ikke ville le men likevel så var det vittig for det at det er så groteskt, og det ble, det er bare så surrealistisk, hele den saken. Mm. Uh, men hon tenkte vi at vi skulle snakke litt mer med.
0: Ja, det tror jeg hadde vært kjempespennende, for det er, det var, hun var ganske tydlig på sine meninger, og har jo uh, sin journalistiske bakgrunn, og uh, hadde noen gode eksempler og sånn, så det, det er noe med ja, det å graffe i andres privatliv, andres sorg og misse ja, uh, tragedier, rett og slett. Ja. Uh, og vi ser jo som sagt på nedlastninger og sånn at det er, det er veldig populært så det tror vi kommer til vi får laget en podcast om etterhvert
1: mm.
0: og det var jo litt sånn andre ting som også var på for på NRK, som jeg hørte før også, det er noe av de som jeg synes er noe det jeg egentlig elsker med podcast formatet er at så lenge eh, liksom, enten journalistisk, eller i hvert fall arbeidet som gjøres, er godt nok, at lyden er bra nok, at det er en tanke bak eh, det som gjøres og det som skal formidles, så er det nesten uansett hva slags tema, så, så kan det formidles på en interessant måte. Og der hadde de en eh, kar som også lager podcasten eh, eh, Abelstårn, Um, som, uh, som jeg hørte litt på av og til med sånne ting som du, er, altså du er ikke i nærheten å tenke at dette her er noe som jeg skal kunne om, eller har lyst til å vite mer om egentlig, men det blir liksom uh, fortalt på en sånn måte som gjør at uh, det blir veldig interessant allikevel. Uh, litt sånn type ekko og ja, Abelstålen. Han gikk jo da inn på populærvitenskap,
1: for eksempel ja. den uh, nash handler om en matematiker.
0: Det finnes et spøkelse i ligningen Dr. Nash, heter ja. vel episoden på radiodokumentaren på NRK. Ja, og det som var så fascinerende der,
1: det er jo litt sånn som Newton er, gjør mm. kunskap og vitenskap tilgjengelig for folk flest. Mm. Og det er jo ikke bare samfunnsnyttig, men det er, det er veldig interessant, og det å Ganske deilig å føle seg litt sånn smartere du... Ja, du er ferdig liksom, ja, så du bare «hæ, ja. nå kan jeg det, liksom». Og han var en utrolig artikar ja, eh, som var superengasjert og hadde jobbet med foredrag og gikk med sekk og, og, og illustrerte <laughs> eller visualiserte hvordan han samlet inn data.
0: Og, han var liksom men, en sånn skrue som vi, bare... Ja. Og han sa, han, når den Nash var jo en... Eh, en matematiker som pratet, og han snakket jo masse med mange andre matematiker om da denne eh, formelen, han var, det var litt som om dette med relativitetsteorien til, eh, ja, om ett alternativ til det, og han sa at han tok jo opp timer på timer på timer på timer med folk som snakket om ting han ikke skjønte noen ting av, mm. og etterpå så skulle han begynne å nøste i det og lage liksom, lage det sånn at folk flest kanskje skulle klare få sammenhengene og det er ganske godt jobba
1: mm
0: -hmm. en annen som jeg synes er um, generelt sett har, sier veldig mye bra er jo Seth Godin um, som jeg var i Norge for ikke alt for siden, han har startet sin egen podcast som heter Akimbo Uh, og den er sånn, uh, han kan jo også snakke litt sånn svevende av og til, men jeg synes det er så mye av det han sier som resonerer bra med måten jeg tenker på i kommunikasjon og sosiale medier og i det hele uh, Så hvis man er interessert i det tema og liker setgoden din, så akimbo er uh, et hot tips.
1: Mm. Så har jeg lastet ned en uh, set eksponent, så er det litt sånn, Alt fra Facebook-fatig til uh, Facebooks real, real mistake, og det er ganske mye om um, uh, ja, om sosiale medier, og om egentlig mye addikt til Facebook og så videre. Mm. Uh, jeg, der har jeg egentlig bare plukket litt grann, og begynt å, å se litt på det. For um, det er jo veldig mye... Ikke norsk, som også
0: er fantastisk bra. Ja, det er det. Jeg er jo fortsatt ultrafan av Note to Self. Der kan jeg egentlig bare plukke episoder nesten hele tiden, og så synes jeg at det er spennende og interessant. This American Life blir jo aldri leia. Eh, så, og det er mange der. Recode, Decode synes jeg også har veldig mye bra. Eh, mye på teknologi, og hvordan teknologi påvirker oss, og påverker, eh, Jag kan också anbefale nyhetsprøver faktisk for det der kommer det mye interessant som ikke er det samme som er i podkasten.
1: Mhm.
0: Nei, altså det er rett og slett det er så for meg. Og vi har ikke tid til å gjøre noe annet, vi må bare drive videre på podd. Mhm. Nei, så men det er jo kul. Nå har vi delt noen tips. Noe er sikkert veldig folk vet om fra før for lenge siden. Og så er det kanskje noen andre nye tips. Hvis noen har lyst til å dele tips med oss, hva er det dere hører på for tiden? I tillegg til sosialt sett, Så er det jo kult hvis dere gjør det, enten i en eller annen sosial kanal, eller sender mail til oss på hei-at-sosialt sett.no. Det er kult å utvide få enda flere på listen, som over ting vi da kanskje ikke alltid helt trekker gjennom.